0: 8% da população brasileira mora em favelas e isso dá mais ou menos 16,5 milhões de brasileiros. E tem uma coisa relativamente simples que governos que o Estado poderia fazer para ajudar isso, mas não faz. E... Sabe, uma das coisas que me pegou muito quando eu tava fazendo a minha jornada de perdidão pra liberal, antes depois de ir pra libertário, mas o que começou a dar um sacode, assim, fora pensar em incentivos, fora pensar em psicologia, várias coisas assim, foi entender como é que ônibus funciona. O vídeo não é sobre isso, mas eu só... sou... Calma. É, mas é entender que... Pera, 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 pera. Então, né, os esquerdinhos da minha faculdade, da universidade, estão falando que... É porque é o capitalismo e tudo mais, que a culpa é do... Ah, pera, pô, mas não tem competição, ninguém pode entrar nesse negócio, os caras têm o um lucro garantido e... Pera, cara, isso aqui não é capital... você começa a ver como é um feudo e como é, na verdade, uma aliança entre empresas específicas e Estado pra ganhar em cima de você e você fala que é do Estado, na verdade, né? E aí uma coisa estala dentro da sua cabeça. Então eu acho que ver esses casos concretos, ver como o Estado prejudica as pessoas no mundo real hoje, em casos do dia a dia, é uma das coisas que consegue pegar alguém que tá só perdidão e dar um estalo na cabeça do cara de que talvez seja o Estado contra os pobres. E esse é o título de um documentário que o Students for Liberty e que o Learn Liberty fizeram pra explicar pras pessoas, pra acordar elas, pra ver se dá um sacode na galera de... Cara, entenda o que, que tá acontecendo aqui. E entenda como... Isso que nós, capitalistas, uh, liberais, libertários... Seja lá o que fosse, nem sabe provavelmente, muito bem o que é isso. Eis o que a gente defende e como isso pode ajudar essa galera. Que se chama propriedade privada, sabe? O documentário é sobre como o Estado prejudica os pobres. E tem várias formas diferentes que você podia fazer isso. Você podia fazer uma série maior do que Doctor Who com isso e não exaurir o tema, mas fazer o quê? Mas esse em específico é um documentário que eles fizeram em três partes sobre favelas. Sobre o que que tá acontecendo aqui. O primeiro episódio vai ser lançado hoje, o segundo episódio é quinta-feira e o terceiro é sexta-feira. São 20, 20 e pouquinhos minutinhos cada episódio. Inclusive sexta-feira também vai ter a Bar Ideias Radicais, eu em Campinas, tá? Inclusive o link do evento vai estar na descrição também pra você ir lá tomar uma comigo que não tem nada a ver, exceto pelo fato que tá na sexta-feira, tá? Mas... Uh, os três episódios vão sair e é sobre o que que tá acontecendo aqui. Então, e eu já vi eles, eles me deram para ver, porque eu falei, ah, falando do um negócio aqui, peraí, eu quero ver o que tá acontecendo antes, né, claro. Então assim, primeiro, não espere um documentário tipo Ancapizão, Radicaz... Ele é para falar com o público geral, tá? Ele é para falar com o teu colega da universidade que tá meio tipo... Eu, eu, eu acho que você fala uns negócios legais aqui de capitalismo, não sei, e eu acho que aqueles esquerdos são tudo... Uh, uh, uh. Uh, os caras estão falando o Que o Lodomoro nunca existiu. Uh, uh. Os caras estão falando o quê? Que, que não, não dá pra criticar o Lodomoro porque a gente não consegue provar que existe um intuito da União Soviética de fazer um genocídio. Pode ter sido acidental. <risos> ok. Alguém tem alguma coisa? É pra esse cara, sabe? É, é pra público mais geral, alguém que tá começando a acordar pra isso. Um... E a ideia é mostrar, primeiro, da onde que veio a favela, né? da onde que, de como isso veio lá de Canudos, lá atrás, e como isso também teve muito a ver com a lei de terras. E, cara, eu acho que assim, se a gente fosse fazer o top 5 canalices já feitas pelo Estado brasileiro, você ia ter lá, uh, obviamente, escravidão, você ia ter lá o Getúlio Vargas <risos> como um todo, talvez, uh, inflação, acho que estaria nesse top 5, mas lei de terras estaria lá, que é a ideia de que todas as terras são do Estado, né, então depois da, da, do fim da escravidão e mais, todas as terras são do Estado, então para você ter terras, você tem que comprar do Estado, se ele quiser vender para você, à vista, o que basicamente era um jeito de dizer assim, negro não pode ter terra, vocês vão ser permanentemente uma underclass aqui, vocês não vão poder nunca... Ou só se fosse, meu Deus do céu, né? Você pode arranjar um trampinho aí muito simples uh, com uma coisa muito... E daí você vai economizando e um dia você pode comprar sua terra aí. <risos> cara, isso aí foi há 170 anos atrás e os danos disso são tão obviamente evidentes hoje quando você aprende a ver que você pensa, cara, meu Deus do céu, mas eles falam disso aí ah, como isso levou a problemas de moradia, problemas de produção, problemas de pobreza e várias outras coisas, aí ah, como isso acabou constituindo as favelas, como acabou influenciando muito pesadamente, e como também as pessoas de lá também percebem o Estado como omisso. Então, os caras não estão fazendo nada, a gente está se virando aqui. É, e, e como que a gente pode resolver isso? O que, que a gente pode fazer indo para frente? E a proposta que eles dão, lógico, começa por propriedade privada, dar o título. Não que isso seja... A grande solução. Mas, necessariamente, ela é a porta. Porque se, se isso não é da pessoa, se você não tem o direito de propriedade ali da pessoa, tem várias coisas que ficam óbvias pra nós, assim, de cara. Como é que a pessoa vai investir em construir uma moradia um pouco melhor? Tipo, por que ela faria isso? Ela pode ser despejada a qualquer momento, né? Você pode chegar e falar, ah, isso aqui é uma... A área que era da prefeitura, mas você está despejada. Então, por que eu vou construir uma casa um pouco melhor? Se eu posso perder isso? Nada e se a pessoa tiver dinheiro para isso minimamente mas enfim, uh, saneamento como é que você vai ter investimento em saneamento, geração de energia etc, se não tem nem endereço alguma coisa ali um, como é que eu vou uh, registrar algumas coisas básicas ou assim, pô, sei lá abrir uma barbearia simples, aí resultará uma informalidade gigantesca não que você seja. Não que se você ficar dentro da regra do Estado seja correto, mas o ponto, seja necessário ou belo, um objetivo e tudo mais. Mas o ponto é: você tá, você tá vítima para qualquer fiscalzinho que pode chegar lá e acabar com a tua vida a qualquer momento ou cobrar uma propina. Então tudo que você faz é ilegal. né Fora que a maior parte das pessoas não entende libertarianismo. Então elas não entendem que, cara, você não tem que ficar se curvando ao papelzinho do Estado. Isso é só um jeito do Estado roubar você, mas. É ela se sente legal. E isso é uma coisa também que é não é imediatamente óbvia, eu suponho, para vários de vocês que estão assistindo isso agora, que também é uma coisa de dignidade, sabe? Porque, e eles estressam isso no documentário bem claramente, a separação de favela e asfalto, de como muita gente não vê a favela como parte da cidade. Muitas vezes, e quando você está dentro dela, você se sente excluído, você se sente retirado. Então, você ter o direito à tua casa, você ter direito à tua moradia, não é só sobre você uh, ter um lugar para dormir que você sabe que não vai ser destruído. Mas é por também você não ser discriminado por morar naquele lugar. É por é você se sentir parte. Que é coisa de dignidade. Que volta também para aquele vídeo que eu fiz sobre representatividade. Que às vezes tem alguns termos que a esquerda usa, e daí liberais, libertários, conservadores, galera de não esquerda de maneira geral parece que fala... Então, eu não posso mais usar esse termo, porque a esquerda usou. Eu acho que dignidade é um deles, é porque até a dignidade da pessoa humana, tal, que a esquerda ficou usando para dizer que então você tem que ter direito a literalmente tudo. Se você quiser quatro unicórnios, isso faz parte da dignidade da pessoa humana, tá? Esquece isso mesmo. O ponto é que você, você ter essa dignidade de eu tenho uma casa, eu posso uh, construir uma coisa melhor aqui, eu posso participar, eu tenho um endereço. Sabe, tem uma coisa que o Magno fala, o Magno Carl do Livres, ele fala no um comentário que é muito pesado também, é, que é uma daquelas coisas que talvez vários de vocês nunca refletiram. Que assim, o jeito que a gente cresce também vai ensinando regras para nossa vida, né? Ele fala, pô, então se você, você cresce num numa apartamento, numa casa, tá tudo regularizado, tudo bonitinho, você aprende, pô, se quiser água, você vai, e pega na torneira, né? ou no filtro. É, se você quiser comida, você pega na geladeira. Se quiser ir no banheiro, você vai no banheiro da descarga e tudo mais. E pessoas que crescem na favela não aprendem isso. Ele fala, ah, se tem um problema, você liga pra polícia. Então, pessoas que estão crescendo na favela estão aprendendo um jeito de viver a vida completamente diferente. E o quanto isso influencia a mentalidade no longo prazo, sabe? Então, isso também influencia essas coisas que vários de nós esquecem. E eles falam como essa importância de você dar o título de propriedade para alguém começa a virar isso. E eu acho isso legal, voltando lá no começo do vídeo, como isso mostra, como isso é uma ilustração muito simples para quem está começando a pensar nessas coisas agora da importância da propriedade privada sabe, porque geralmente esse termo é colocado como a exploração do capitalismo não, eu tô dizendo que propriedade privada é alguém ter o direito a casinha dele lá e ter um endereço conhecido de maneiras que se de alguma forma ele for preso em alguma coisa bizarra maluca que ele não tem nem a ver porque isso acontece ele pode conseguir ser solto porque ele tem endereço conhecido, porque, senão ele pode ficar em prisão preventiva eternamente por um negócio que não tem nada a ver Entendeu? essas coisas básicas servem muito bem para contar essa importância da propriedade privada. Uh, e lá no terceiro episódio também, eles vão falar de, de comunidades, de favelas e tudo mais, que teve esse processo de receber os títulos. Porque uma das coisas que eles mostram também é como, cara, 170 anos e, de maneira geral, o Estado o governo cagou para isso. De dar um título tão... Uma coisa tão básica quanto dar um título, assim... Que, teoricamente a galera fala ah, o Estado serve para proteger a propriedade privada. Não! Tá, tá aqui um caso extremamente claro de não! Porque nem é dar um papel, é, é ir lá, fazer um desenho no negócio, registrar no cartório, fim. Não é nenhuma obra pública, sabe? Tipo, meu Deus! Então é bom para as pessoas verem também tipo, como o Estado e o governo cagam para coisas tão básicas e negligenciam pessoas num nível tão grande de negar isso por pura preguiça. Ou por puro... Ah, é, eu nem lembrei que isso era um problema uau. Ou porque muitas vezes é politicamente conveniente manter aquelas pessoas lá. E uma coisa que eles mostram é que agora está começando a ter essa virada agora, um pouquinho de fazer essas concessões, porque começou a se falar um pouco mais, né, de dar o título e tal, e porque também perceberam que é politicamente conveniente. O que é politicamente lucrativo, né, o termo que eles usam. Eu achei isso muito legal. O que também serve para mostrar para as pessoas, né, público geral, que assim, não é como se políticos de repente tivessem falado Putz! <risos> as roupas no varal. Não, eles só estão olhando e falando Ah, isso é um jeito de comprar voto, né? Muitas vezes. Ou é só tipo, ah, eu posso dizer que eu fui lá e fiz isso porque... Então, é, é mostrar que não é nem para cuidar dessas pessoas, é só, muitas vezes, politicagem. Então é, é legal para as pessoas verem isso também. Mas enfim, mas eles vão mostrar. Ó, aqui teve. É, pô, as pessoas conseguiram títulos aqui e tal. E o que, que veio depois? Ah, começou a vir investimento nisso, começou a vir nisso aqui, as pessoas têm endereço, a, a gente começou a ter uma construção melhor, a gente começou a ter dignidade maior aqui. Então é legal de ver essa transição. E eu acho que o conceito, né, como eu falei todo, é de você ver. Problema criado pelo Estado, 170 anos de negligência, e agora a galera começa a sacar. Ah! Então, se você quiser ver o documentário, o link tá aqui na descrição, vai ser o primeiro link, eu vou também colocar nos comentários pinado lá em primeiro lugar, porque fica mais fácil de você ver. Aí você vai direto para a página do SFL lá, você tem que fazer um cadastrinho simples, e eles te mandam os e-mails, eles te mandam o um e-mail com os documentários para você ver tudo lá. É super simples de você fazer. E também vai estar lá na descrição também o evento que eu vou ter sexta-feira agora em Campinas e como eu falei, algumas outras coisas ao redor disso. Tem um artigo nosso no nosso site lá do Ideias Radicais um, e algumas coisas sobre uh, direito de primeira apropriação, algumas coisas que eu acho que é interessante você ler para você ver a visão libertária, a ideia de como você se torna proprietário de alguma coisa também. Um, que Eu acho que as... é uma coisa que as pessoas... Acho que a esquerda já envenenou tanto isso que, cara, eu fico pensando como que a gente pode reverter isso. Mas esse é tema para outro vídeo.